0: Wiecie, czas słuchania Słowa to jest ciągły, może nie ciągły, ale dalszy czas uwielbiania Boga. Kiedy możemy wsłuchiwać się w tego, co Bóg do nas mówi. Zacznę tak, że dzisiaj, kiedy się modliłem, a zdarza mi się to czasami, myślę, że Wam też, Bóg położył pewne Słowo mi na serce. Dzisiaj Boże Ciało, może dlatego. I wiecie, kiedy przeczytałem to Słowo, Poczułem, że mam je przeczytać przed nabożeństwem, ale stwierdziłem, eta. A potem Pan Bóg mi przez osoby, które były wcześniej, to słowo przypomniał. A to słowo jest zapisane w księdza Mosa, w piątym rozdziale. I kiedy ktoś tutaj powiedział, mało nas. Mało nas dzisiaj. Bóg mnie zawstydził, bo mówi tak. Gdyż tak jeszcze Szechmocny Pan. 5-3. Miasto, które wystawiło do walki tysiąc wojowników, zachowa stu. A to, które wystawiło stu, zachowa dziesięciu. Domowi Izraela gdyż tak mówi Pan do domu Izraela, szukajcie mnie, a będziecie żyli. Nie szukajcie Betelu, nie chodźcie do Gilgal i nie udawajcie się do Barszeby, bo bo Gilgal na pewno pójdzie na wygnanie, a Betel stanie się niczym. Szukajcie Pana, a będziecie żyli. Inaczej wybuchnie on jak ogień w domu Józefa, strawi go i nikt go w Betel nie ugasi. Ja wiem, że dzisiaj jest piękna pogoda. Szukajmy Boga. Bo może ominąć nas to, co On dla nas przygotował w naszym życiu. Duchu Święty, proszę Cię poprowadź to słowo. Proszę Cię, niech to słowo dzisiaj będzie zbudowaniem. Niech to słowo dzisiaj odda Tobie chwałę. Niech ono dzisiaj nas przybliży i pokaże nam, jakie jest Twoje serce. Bo Ty... Duchu Święty, cały czas kierujesz nasz wzrok, nasz, nasze myśl, nasze serce ku Bogu. Przez krzyż, przez Jezusa. Przez to, kim On był, kim się stał i co uczynił. Bo dzięki niemu, możemy On dzisiaj tu stać. Duchu Święty, dajmy ten czas Tobie. Dalej, dalej i więcej, i więcej. Bo chcemy Ciebie więcej. Wiecie, dzisiaj mam zapisane na parę myśli na, na kopercie. To jest dzisiejsze kazanie. Bóg działa w dziwny sposób. Nie zawsze masz przy sobie kartkę i długopis. Czasami szukasz długopisu, a najbliższe to do pisania jest, a jest daleko. Okej. Okay. Czy lubimy znajdować czy dostawać rzeczy, które nas cieszą? które dają jakąś satysfakcję. Lubimy czy nie? Lubicie coś tak niespodziewanie znaleźć, co da wam radość? Wiecie, czasami zakładamy spodnie, które jakiś dłuższy czas nie nosiliśmy. Zakładamy marnarkę, wkładamy rękę do kieszeni. Wow, stówka, ho, ho, ho. dycha. Ja, dycha, akurat tyle, co mam na miesiąc. Od żony, żeby kupić sobie coś wolnego. O, żartuję. Ale chcę wam powiedzieć, że lubimy takie niespodzianki. Lubimy coś znajdować, coś, co wydaje nam się cenne. Takie, wiecie, takie niespodziewane. Myślę, że każdy z nas to lubi. Każdy z nas lubi znajdować jakiś skarb. Coś, co uznamy za cenne, wartościowe w naszym życiu i dla nas. Ale mam pytanie do was. Jak coś znajdujemy, to jaką wtedy mamy postawę? Pamiętamy tą historię Biblii o człowieku, który gdy znalazł skarb, to poszedł i co zrobił? Sprzedał wszystko, co miał. Kupił tą ziemię tylko po to, żeby ten skarb, który jest w tej ziemi, stał się jego własnością. Pamiętamy tą historię. Wiecie, Boże prawo. Ludzkie prawo jest trochę inne, bo w Polsce nawet jak znajdziesz skarb w swojej ziemi, na swojej działce, to to nie jest twoją własnością. Ale Boże prawo mówi inaczej dla Izraela. Jak to jest w ziemi, a ziemia jest twoją własnością, to skarb jest twoją własnością. Wiecie, każdy z nas potrafi takie skarby znajdować. Ale jaka jest nasza postawa, gdy taki skarb znajdziemy? Coś dla nas cennego... Coś, co wow, zrobiło w naszym życiu. Czytać Boże Słowo, dostajesz takie wyjaśnienie, mówisz, ale to jest moc, jaki to jest skarb. Inni tego nie wiedzą. <śmiech> Jaką wtedy masz postawę? Wiecie, Bóg pokazał mi, że można mieć dwie postawy. Postawę Samarytanki, pamiętamy? Ewangelii w czwartym rozdziale. Gdy ona idąc do studni spodziewała się wody a znalazła skarb. Gdy szła do wody, ale spotkała się ze skarbem w osobie Jezusa, Kiedy zrozumiała jaki to jest skarb, to wiecie, co nie stwierdziła? Uo, żeby ci w mieście wiedzieli, co ja w południe spotkałam. Nie wracała do miasta i mówiła, oho, ho, spotkałam Mesjasza, łow, ale to jest twój skarb jak się zachowała, poszła i co miastu miasto powiedziała, spotkałam Mesjasza. A więc ten skarb, to, co znalazło dla niej cenacyjniejszego, chciała się podzielić z innymi. I drugi obraz, może nie każdy oglądał drużynę pierścienia. Jest tam taka osoba, która znalazła skarb. Jeden z pierścieni wykuty w mori. Nie będziemy mówić dalej, bo nie go to interesuje. Ale był tam taki golum. Golum? Golum, tak? Wiecie, co zostało swoim twoim skarbem? mój. Oni nie mają pojęcia, co ja znalazłem. Jaki mam skarb. To, co Bóg mi objawił w swoim słowie. O, ale petarda. Nikt o tym nie wie. Jakby oni wiedzieli, no, to by byli równi jak ja. <śmiech> Ale to jest mój skarb. Wiecie, często to nam takie dwie postawy. Dostajemy Boże Słowo, co z tym zrobimy? Czasami to wynika z tego, że boimy się, że to, co dostaliśmy, ktoś nas zgasi jak knota. Chcesz podzielić, mówisz, wiesz co, Bóg działa w moim życiu, powiedział mi to i to. A ktoś stanie, co tego nie wiedziałeś? drugi raz już nie wyjdziesz. Bo to było dla Ciebie objawienie. Skarb. I chce się, się podzielić, jak ktoś... Musisz się jeszcze dużo uczyć. I często to bywa. Część osób boi się. Nie będę mówił, bo się nie, nie, nie chce się ośmieszyć. Co oni powiedzą, co nie pomyślą. Dostałem coś od Boga, ale a jak nie od Boga a jak mi się wydawało, skarb. Ja chciałbym dzisiaj z wami podzielić się takim skarbem, który Bóg dał mi dla mojego życia, który jest cenne. Takim dla mnie smaczkiem, taką perełeczką, którą Bóg mi pokazał w Jego słowie. Wiecie, bo ja też miałem taki czas w moim życiu, że... Jak Bóg coś dotykał mojego serca, jak mi jakieś słowa, takie wiecie. Ło! Ja w życiu tego nie wiedziałem. Mówiłem Ło! Ja to jestem gość. Ja to wiem. Inni na bank tego nie wiedzą. I wiecie, to mi przypomina taką historię mannie. Pamiętamy to? Z księgi wyjścia. My czasami jak ktoś od Boga dostaje jakieś słowo, to chcielibyśmy nimi się karmić przez następne 365 dni. Albo 30 lat. To zależy. A Bóg mówi, to, co daje Tobie dzisiaj, jest na dzisiaj. Pamiętamy to słowo? Sięgnijmy. Otwórzmy to. To jest zapisane pewnie w drugiej Księdze Mojżeszowej zwaną Księgą Wyjścia. W rozdziale z tego co pamiętam, sprawdzałem. W szesnastym. I w czwartym wersecie czytamy tak. Wtedy Pan oznajmił Mojżeszowi: Wkrótce ja sam spuszczę wam chleb z nieba, niczym deszcz. No to był czad. To był czat. To się nigdy przedtem i nigdy potem nie powtórzyło. Ale trwało przez 40 lat. lud będzie wychodził i zbierał tyle, by zaspokoić swe. A potem czytamy, że byli tacy, którzy stwierdzili, że mają duże kieszenie i zmieszczą więcej. Wystarczy na jutro, na śniadanie może jeszcze na więcej. Ale Bóg mówi, to słowo, które Ci daję, którym Cię karmię, jest na dzisiaj. Dlaczego? Bo moje zaopatrzenie na dzień jutrzejszy już jest przygotowane. Ja mam dla Ciebie Jutro nowe rzeczy, nowe skarby do odkrycia. Nie żyj dniem wczorajszym. Mam dla Ciebie świeżość dnia dzisiejszego i kolejnego. Wiecie, czasami z tym skarbem, czyli z tym, co Bóg dotyka naszego serca, tak jest. Ja chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o pewnym bohaterze. Bohaterze drugiego planu. Wiecie, każdy z nas lubi bohaterów pierwszego planu. Być jak Tor. No nie chrześcijański, przepraszam. To może inaczej. Odyn to był jego ojciec, tak? Tor, okej. Okay. To być. Być jak Abraham. Być jak Mojżesz. Hmm. Jeden powie wow, a drugi powie, U, nie, to nie dla mnie. Nie dla mnie. Tyle mówicie o tym Mojżeszu ostatnimi czasy, ale to wiecie, to był jeden człowiek. A był pewien człowiek drugiego planu. I dzisiaj o nim powiemy. To jest ten skarb, który Bóg dał mi odkryć. Mojżesz, znamy go. Myślę, że to, co ostatnio wielu wspaniałych mówców mówiło przede mną, nawet nie śmiem powtarzać tego i przypominać. 40 lat uczył się tego, jak być Egipcjaninem. Wyglądał Egipcjanin, mówił jak Egipcjanin, jadł jak Egipcjanin. To był Egipcjanin z krwi i kości. Wiedział, gdzie są jego korzenie, bo o tym czytamy, tak? Później mówi o jego braciach, że wiedział, że są jego bracia. Ale jego postawa, zachowanie i wygląd był Egipcjanina. wiecie dlaczego? przez 40 lat się tego uczył. I potem po 40 latach musi uciekać i trafia na pustynię. Wiecie, ta historia uczy mi jednej rzeczy, że gdy Bóg ma dla nas swój plan, to posyła nas we właściwe miejsce. Pustynia. Wiecie, w Egipcie był dostatek. A tam, gdzie on poszedł, tak, raczej nie. Tam były pustynie, trochę trawki i to wszystko. Ale gdy Bóg zaczyna działać w naszym życiu, stawia nas we właściwym miejscu. Nie zawsze dla nas wydaje się to miejsce być miejscem atrakcyjnym. Pamiętajmy o tym. Ale on uciekł i wylądował przy studni, No gdzie indziej miałby wylądować. Gdzieś trzeba pić. Więc doszedł do studni i wiecie, to nie był przypadek, że akurat w tym czasie do tego miejsca przyszły pewne niewiasty ze swoimi trzodami, tak? z owcami, aby je napoić. Podobnie jak Samarytanka która przychodziła w środku dnia, wtedy, kiedy było najbardziej gorąco, żeby nikt ją nie widział i nie oceniał i nie potępiał. Pamiętamy dlatego. Dlaczego, tak? Miała pięciu mężów, a ten, z którym żyła nie był jej mężem. Więc żeby nikomu się nie narazić, żeby nikogo wzrok nie popatrzył na nią, przychodziła, jak na pewno nikogo nie będzie. Wiecie, jak był taki skwar jak dzisiaj, a tam było jeszcze bardziej gorąco, ona wiedziała, że o tej godzinie przez studni nie będzie nikogo. tych, to odpoczywają. I mąż trafia do studni siada, i raczej nie jest szczęśliwym człowiekiem. O czym też ostatnio mówiliśmy dość dużo na tym jest to Duch Święty Kładto. I wiecie co? To, o czym Bóg mnie dotknął, to, to po pierwsze, że On ma dla nas zawsze swój plan, który dla nas czasami wydaje się być porażką. Bo to, że uciekł z Egiptu wydawało się być porażką z ludzkiego punktu widzenia. Miejsce, w które trafił, nie obfitowało w roślinność. Nie było to teren żyzny, teren błogosławieństw, ale teren pustynny. Ale Bóg przyprowadził go tam po coś. I to jest, to jest coś, czym się chciałem podzielić. Bóg pokazał mi po co przyprowadził Mojżesza na to miejsce? No nie chyba po to, żeby przez 40 lat pasł trzodę swojego teścia. Ale co zaraz. Z jakiego punktu widzenia zapytam was, po co Bóg przyprowadził Mojżesza do tego miejsca? Jak myślicie? Przez 40 lat swojego życia uczył się jak być Egipcjaninem. Czego Bóg mógł, jak chciał go nauczyć przez kolejne 40 lat? Słyszę tam w sali pokory, pokory. Tak, potrzebuję więcej pokory, wiem. Wiecie, czego się uczył? Hmm. Jak to do mnie trafiło, powiem, zwaliło mi to z nóg. Uczył się, jak być przyjacielem Boga. U, daleko zabrnąłeś. Przeczytajmy pewien fragment. Zapisany w tej księdze. Opisujący tą historię. Księga Wyjścia. Rozdział drugi. Drugi, drugi, rozdział drugi. Tak to było? Dwa, dwa. Rozdział drugi. Tak to jest, jak sobie człowiek nie zaznaczy. I potem musi szukać. Od szesnastego. Czyli dwa szesnaście. Kapłan Midianitów miał zaś siedem córek. Ktoś mi dzisiaj, mój syn, zwrócił uwagę, że ta pełnia musiał czuć się szczęśliwy. Chociaż biorąc pod uwagę jedną rzecz, wtedy liczyli się mężczyźni, którzy promowali, to raczej mógł być szczęśliwy, aczkolwiek może nie w pełni do końca. Ale o tym też za chwilę powiemy. Ten kapłan Miljanitów, to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, miał zaś siedem córek. Przechodziły one do studni, czerpały wodę, nabiera, na, napełniały koryta i poiły swoje owce, czy owce swojego ojca właściwie. Kiedy, kiedy jednak Mach wzrok. Zjawił się, zjawili się inni pasterze, odpędzali je. Tym razem Może wstał, przyszedł na pomoc kobietom i napoił ich owce. Gdy więc przyszedł do swego ojca, Jetro, ten zapytał: Dlaczego przyszliście dzisiaj tak prędko? Jakiś Egipcjanin obronił nas przed pasterzami odpowiedziały. A potem naczerpał nam dużo wody i napoił owce. Więc gdzie on jest? Zapytał ojciec swej córki. Dlaczego zostawiliście tamtego człowieka? Przywołajcie go tu zaraz. Niech się przynajmniej posili. Niech se przynajmniej facet zje. Jak pogonił, napił się co chce przynajmniej zje teraz. Możesz przyszedł, wiecie, ten werset 21 to jest wiecie, to jest hit. Przyszedł, dostał córkę i został. Uwielbiam te biblijne historie. To jest mistrzostwo świata. I Mojżesz przyszedł, zgodził się też pozostać u ojca kobiet, a ten domu za żonę swoją drugą syporę. Mistrzostwo świata w jednym wersecie. Jest, Panie Boże, to jest hicior. Gdy urodziła syna, Mojżesz na mnie Gerszą, bo powiedział, stałem się ziemcem w obcej ziemi. Jak ktoś był czujny teraz, a ma ten przekład Biblii, jak to jest przekład? Ktoś wie? To zobaczy, że tam nie jest wymienione imię JETRO. Pamiętamy o tym, że imiona w Starym Testamencie nadawano na podstawie tego, kto kim był. O cechach charakterystycznych. Bardzo często zmieniano imiona albo dodawano coś do imion. I tu jest takie cudowne imię. Pamiętamy, że gdy Maria spotkała się z Aniołem, albo Anioł przyszedł do Marii jak wolimy, to powiedział do niej, masz mu nadać na imię Jachwę jest zbawieniem. Albo Jawę. Zbyszek, wybacz, ja nie jestem poliglotą. Być może Jawę. Jawę jest zbawieniem. To znaczy to imię? Tak czy nie? Czy Jeszua znaczy Jawę jest zbawieniem? Dokładnie to znaczy imię Jezus. A tutaj, gdy możesz po 40 latach być Egipcjaninem, Trafę pod skrzydła kapłana. To jest po pierwsze, pierwsza rzecz. Kiedy Bóg Cię wysyła, postawicie w miejscu, w którym może faktycznie nie jest najpiękniej. Z perspektywami takimi ciężkiej pracy. Ale dać człowieka, który dla Ciebie będzie wzorem i z którego będziesz mógł czerpać inspirację, do tego, aby być bliżej Boga. I wiecie, że jest napisane o Jetro? Drugim drugim imieniem Jetro było imię Reuel, a to imię oznacza, a to imię oznacza przyjaciel Boga. Jetro był przyjacielem Boga, i przez czterdzieści kolejnych lat, mojżesz, patrząc na jego życie, patrząc jego owce. Ciesząc się z jego córką, uczył się, jak być przyjacielem Boga. O, Ale bohater drugiego planu, co? Ale żeś. Wiecie, gdy potem czytamy historię Mojżesza, że zobaczył ten krzak, z ciekawości potrzeb, gdy Bóg powiedział, nie uciek, to był efekt 40 lat uczenia się, jak być przyjacielem Boga bo ktoś normalny, gdyby usłyszał, po Panu Bogu nie wiedział nic i zobaczył to, co zobaczył Mojżesz, to raczej ciekawości za by nie miał, ale by bardzo szybko biegł. 40 lat uczył się, jak być przyjacielem Boga. I ktoś powiedział, wow, ja powiedziałem wow. Ale Bóg dał też Dla Jetry, syna w postaci Mojżesza. Bo już potem nie czytamy, że to córki pasły. Tylko kto? Mojżesz chodził i pasł, bo Mojżesz był w stanie się wybronić. A więc Bóg wynagrodził bliską przyjaźń z Jetro, dając mu syna. Zięcia ktoś powie. Tak, zięcia? Zięcia. Chyba tak to w polskim języku, że będzie zięć. My się to mnie uczy czegoś. Uczy mnie, jak ważną rzeczą jest po pierwsze wykonywać to, co Bóg nam daje. Po drugie, uczy mnie tego, że Bóg, nawet jak pośle mnie w miejsce, które niekoniecznie mi się podoba, to On już w zaopatrzeniu ma za sobą dla mnie. Przygotuje ludzi, którzy poprowadzą mnie, wprowadzą mnie, aby być bliżej Jezusa, aby być przyjacielem, przyjacielem Ducha Świętego dzisiaj bo Duch Święty nie jest mocą tylko, On nie jest liturgią, On nie jest jakimś zwyczajem, On jest osobą, przyjacielem, który jest w nas, kiedy przyjmujemy Go do swojego życia. A więc Mojżesz uczył się 40 lat, jak być przyjacielem Boga. Ale wiecie, Jetro nie był kimś przypadkowym, Zobaczcie, gdy historia się jeszcze zaczyna, pisane jest, że był kapłanem Midianitów, a więc był kimś, kto poświęcił się dla Boga. Był nazywany przyjacielem Boga i chciałbyśmy popatrzyli na to z punktu widzenia tego, że Mojżesz nie tylko nauczył się, jak być przyjacielem Boga, że uczył się, jak być przyjacielem Boga, ale wykonał dużo więcej i zrobił daleko więcej. Wiecie, ostatnio słyszałem, słyszałem kazanie Jakuba Kamińskiego. To jest taki ewangelista młody. Wiem, że nie każdy go toleruje, bo w chrześcijaństwie jest, jest różnie postrzegany. Jest on, tak samo był Jezus postrzegany różnie. On powiedział jedną fajną rzecz. Że chce, aby następne pokolenie poszło dalej niż on. Aby jego sufit Czyli to, gdzie on sięga najbardziej, było podłogą następnego pokolenia. Aby oni poszli dalej, aby oni poszli głębiej, aby oni jeszcze bardziej poszli w Boże powołanie, namaszczenie i Boże używanie. I myślę, że to jest bardzo duchowe, kiedy tak jest. Kiedy o następnym pokoleniu nie myślimy, o, będzie musiało podjąć tylko od początku. Nie. Zbudujmy bazę, gdzie oni będą mogli pójść dalej, aby mogli się bardziej rozwijać niż my dzisiaj jesteśmy. Aby Bóg mógł przez nich bardziej używać. i Jeszcze większe namaszczenie mogło być. Wiecie, o Jedrze nie ma zbyt dużo napisane. Bo czytałem potem jeszcze jedną historię. Pierwsza historia To była, kiedy Bóg przyprowadził Mojżesza do Jetro. A druga mówi o tym, że Bóg przyprowadził Jetro do Mojżesza. Że wtedy, kiedy Mojżesz stanął w służbie, że kiedy Mojżesz stanął w tym, czego Bóg go powołał i usłyszał o tym Jetro, to wiecie, co zrobił? Spakował wszystkie swoje tabuny, które miał. I powiedział, lecę do Mojżesza. Księga Wyjścia, również rozdział dwudziesty Nie 20, osiemnasty Od szóstego. A może od pierwszego. Kuba, nie masz pierwszego. Sorry. Jetro, kapłan midiański, teść Mojżesza, o tym już wiemy, usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla swego ludu Izraela. Usłyszał, że Pan wyprowadził Izrael z Egiptu. Na tę wieść Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza, Syporę, wcześniej odesłaną, oraz dwóch jego synów. Tak? I potem dalej. I ruszył na spotkanie z Mojżeszem. Werset siódmy. Mojżesz wyszedł na spotkanie swego teścia. Jak ja to czytam, czytam, że Mojżesz w na spotkanie teścia, to tak wiecie, teś, teściowa, to tak się różnie wszystko w Polsce, bywa różnie, ale on go kochał, bo do niego wybiegł na jego spotkanie. Mojżesz wyszedł na spotkanie swego teścia, pokłonił się i ucałował go. Następnie jeden drugiego zaczął wypytywać o powodzenie. To nie byli Polacy. My, myślę, byśmy nie wybytwali o powodzenie. Jak u ciebie? U, słabo. Rok temu było lepiej. I tak weszli do namiotu. Wiecie, gdy Bóg wysłał Po raz pierwszy Mojżesza do Jetro, to chciał go nauczyć, jak być przyjacielem. A drugi raz, kiedy Bóg wysyła tym razem Jetro do Mojżesza, to wysyła go po to, aby mu pomóc w jego służbie. Aby dać mu rozwiązanie czegoś, z czym sobie Mojżesz nie radził. Mojżesz sobie z czymś nie radził? Hmm? Możesz był mężem Bożym ale miał jedną przypadłość i ja to to zauważył w pierwszym dniu właściwie na drugi dzień bo pierwszy dzień przybył, pocieszyli się do tego do namiotu, zrobili ucztę i usztowali przed Bogiem wspólnie, zrobili imprezkę a na drugi dzień to przypatrywał się temu, jak Mojżesz służy narodowi. Wiecie, zobaczył taką rzecz, która go zasmuciła z jednej strony, a z drugiej strony on przybył na to miejsce po to, aby dać rozwiązanie dla Mojżesza. Bo Mojżesza ta sytuacja nie cieszyła. 18, 17. Wtedy też Mojżesz zobaczył właśnie, jak ludzie przychodzili do Mojżesza i wstawali o poranku i stali w kolejce, żeby Mojżesz mógł pomóc im w ich problemach. I stali przed Mojżeszem do wieczora, do zachodu słońca, bo wiecie, każdy ma jakiś problem. A to uwiera, a to mąż nakrzyczał, a to owca się zgubiła. Każdy ma jakiś problem. On zobaczył, że to zabiera cały jego czas, Całą jego siłę i energię. I powiedział coś takiego. Wtedy zaś Mojżesz, wtedy teś Mojżesza wyraził takie zdanie. Ło, odważny gość. Nie robisz tego w najwłaściwszy sposób. <śmiech> Kochamy takie rzeczy, nie? Strasznie męczysz i siebie i ten lud, któremu przewodzisz. Podjąłeś się rzeczy zbyt trudnej dla siebie. Nie będziesz w stanie podołać jej sam. Posłuchaj teraz mojej rady. Skończymy razie na tym. Wiecie, czasami mamy dobre pomysły i myślimy, że dobre pomysły to wszystko. Ale teść Jetro on wiedział, jak być Bożym Przyjacielem. I Wiedział, że każdy nasz pomysł musi być zweryfikowany. Wiecie czym? Czy jest pomysłem od Niego. Czy to jest mój pomysł, czy to jest pomysł od Boga? I powiedział tak do niego: Posłuchaj teraz mojej rady i niech Bóg będzie z tobą. Posłuchaj mojej rady, ale to Ty podejmujesz, mojej decyzję. Niech Bóg to w twoim sercu potwierdzi albo nie. Otóż ty sam, ze względu na lud, pozostaj blisko Boga. Ło. Również ty sam przemawiaj, przedstawiaj Bogu ich sprawy. Wdrażaj ich potem w ustawy i prawa i ucz ich, w jaki sposób mają żyć i postępować. A więc, mój Rzeszu, skup się na tym, aby trwać przy Bogu z tego swojego serca. To, co robisz? To, co daje Ci energię i siłę, do czego Bóg Cię powołał. Ale upatrz sobie to wśród ludzi, ludzi zdolnych, bogobojnych, godnych zaufania, brzydzących się niegodziwym zyskiem i tych ustanów nad ludem jako przełożonych tysięcy, setek, pięćdziesiątek i dziesiątek. Niech oni sądzą lud w sposób stały. A gdy pojawi się jakaś ważna sprawa, niech z nią przychodzą do Ciebie. W każdej pomniejszej niech rozstrzygają sami. W ten sposób ulżysz sobie i pozwól im nieść odpowiedzialność wraz z Tobą. O, ale Duch Święty to załatwił. Sztos. Tak się rodzi Kościół. Kiedy Duch Święty stąpił na każdego, to złożył odpowiedzialność, bo nie dał jednemu wszystkich darów ale darę rozłożył pomiędzy wszystkich, żeby każdy mógł sobie usługiwać. Wiecie co? Jestem przekonany, że gdy Duch Święty przychodzi, to nie po to, aby stworzyć supermenów. ręka wieje, nie ma wiatru. Da jednemu wszystko, ale wszyscy inni patrzyli i mówili, o, co za gość, ten ma wszystkie dary Ducha Świętego wiecie, ja wierzę w namaszczenia apostolskie, żeby nie było. Ale ja wiem, że Duch Święty daje każdemu, jak chce i rozdziela nie po to, żeby ktoś mówił, a to takie małe, ten ma więcej, ale po to, by każdy mógł stanąć i wspólnie razem niść ten ciężar, jakim jest wzrost, rozwój Kościoła. Jakim jest bycie uczniami Jezusa? To nie jest pastor. Kocham Cię. Miej wszystkie dary Ducha Świętego, jakie są tylko możliwe na świecie. Ale Duch Święty rozdziela każdemu, po to, aby każdy mógł stanąć i wykonać dzieło, do którego Bóg go posłał. Wiecie, Ta historia uczy mnie tego, że Bóg zawsze zatroszczy się o nas, jak zdecydujemy się na to, aby wykonać Jego plan. I nawet jak będziemy robić coś, co będzie nas męczyć, przynośmy to przed Boga. Zobaczcie, jak poczytamy tą historię z V Księdza Mojżeszowej. Może przeczytamy. Pamiętacie, tak? Gietro przyszedł, powiedział Mojżeszowi, Mojżesz zrobił i mu ulżyło. Zeszło ciśnienie do Mojżesza. A w powtórzonego prawa w pierwszym rozdziale tak? W pierwszym Rozdziale od 9 do 18 czytamy tak. Zobaczcie, to była historia opowiedziana z punktu widzenia Jetro, tak? Historii, gdzie Jetro przybywa do Mojżesza. To sam, ten sam element, jak czuł jak nosił to Mojżesz. W tamtym czasie powiedziałem do Was. Nie jestem w stanie dźwigać was sam. Wiecie, Bóg znał serce Mojżesza. On wiedział, że był on dany ze wszystkich swoich sił i energii, ale widział, że Mojżesz nie jest w stanie wykonać tego. Wiecie, prowadzić naród, jest rano do wieczora jeszcze ich sądzić, pomagać, bo sznurówki były za, za miękkie albo za twarde. W jakim proszku wyprać? Wiecie, czasem przechodzimy z różnymi problemami. Nie jestem sam w stanie dźwigać was sam. Dwunasty. Ale ja sam nie poradzę sobie z waszymi troskami, z waszymi ciężarami i sporami. Wybierzcie sobie dla waszych plemion ludzi mądrych, roztropnych i doświadczonych. A ja ustanowię ich. Potem to historię już znamy. Wiecie, gdy szukamy Boga, Bóg zawsze przyjdzie z rozwiązaniem dla naszego życia. Pierwsz nas zaprowadzi do miejsca, w którym powinniśmy być, aby się czegoś od Niego nauczyć, aby stanąć w służbie i w powołaniu. A potem będzie przesyłał do nas ludzi, którzy będą umieli pomóc nas w tym, co dźwigamy, aby ten ciężar służby rozłożyć. To było dla mnie objawienie. Że Bóg dał Jetro, aby był Jego przyjacielem, aby wskazał, stał się Jego przyjacielem. Bo jedna ważna rzecz, poczytajcie sobie też o tym, że mojżesz zaprosił go do namiotu. doda mi tu spotkania, doda mi tu przyjaźni. Bóg troszczy się o nas bardziej niż my myślimy o tym. Nigdy nie wyśle nam nigdzie tam, nigdzie, nigdy nie wyśle nas tam, gdzie będziemy usychać z tęsknoty, z pragnienia, oddalenia, samotności. Jeżeli jesteś w takim miejscu, chcecie powiedzieć, to mi jesteś w miejscu, w którym nie powinieneś być. Bo Bóg wysłał nas do miejsca zaopatrzenia. Nie znaczy, że to miejsce będzie nam się podobać. Ale to jest miejsce, które jest odpowiedzią na potrzebę naszego serca. Mojżesz chciał poczuć się być Izraelitą. I zabił Egipcjanina. A Bóg chciał się go nauczyć, aby on się nauczył być przyjacielem Jego. Patrzył na teścia, patrzył Jego trzodę, i mówił, jak on się modli, jaką Boga chwali, jaki on ma zapał i energię. I gdy może stanął, Bóg posłał go dalej i powiedział do Mojżesza, posłuchaj go, bo to, co ci mówi, to jest dobra rzecz. I odciążył go. Mojżesz pragnął uwolnienia przed Bogiem, a Bóg to mu dał. I Bóg zawsze w naszym życiu będzie tak czynił kiedy będziemy go stanowić jako tego, który jest odpowiedzią na nasze problemy, to on nigdy nie zawiedzie. Jak staniesz w służbie, nie bój się tego, że coś cię przerasta. To macie przerastać. Bo gdyby to miało cię nie przerastać, to będziesz to robił ze własnej siły. A wtedy komu oddasz chwałę? Dałem radę, ale ze mnie gość. Dopiero wtedy objawia się chwała, kiedy mówisz: Ja i nam rady. Słuchaliśmy o tym, ile razy Mojżesz mówił: Nie ja! Daj spokój! Do mnie mówisz. <śmiech> Może ktoś jest obok mnie. Nie. Jeżeli Bóg cię gdzieś posyła, zaufaj Mu. Nawet, że to jest miejsce, które ci się nie podoba, On cię zaopatrzy we wszystko. Jak staniesz w służbie i będziesz czuł ciężar, wołaj do Niego, a On wyśle swoją odpowiedź. Wiecie, nam się często... Może inaczej. Ja mam problem z dzieleniem się. Mój skarb. Oh, 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 oh. A Bóg mówi, nie po to Ci daję, aby to na drugi dzień ze ześmiertło w Twoim pokoju. Ja dam Ci codziennie świeży powiew mego Ducha Świętego. Wiecie, to, gdy mówiłem to ostatnio, Na spotkaniu niedzielnym uwielbieniowym. Jak ktoś nie chodzi, żałujcie. Żałujcie i to bardzo. Wiecie, dwa dni cudownej konferencji, a mi się tylko palce zmrowiły. I mówię, co jest? Czemu? Dobry czas. Potężne słowo. Namaszczeni ludzie. A póki pewien fragment, przypomniał mi to dzisiaj, że pewne rzeczy rodzą się. I wymagają czasu. Pamiętacie, co powiedział Bóg przed tym, zanim miał się spotkać z Izraelem na górze? Przez trzy dni co zróbcie? Uświęćcie swoje życie. Przed spotkaniem ze mną. Potem Bóg mi przypomniał, przypomniał sobie Pawła, gdy spotkałem się z nim, Saula. Że ktoś mi poprawi i napisze komentarz. Wtedy to był Saul, a nie Paweł. Okej. Okay. Spotkał Saula. Pamiętamy? Stracił wzrok i przez trzy dni pościł. Nic nie jadł, nic nie pił. I ktoś powie, bohater wiary. Ale on szukał odpowiedzi. Wiecie, w jego głowie musiał być niezły mętlik. Te szufladki w jego głowie pewnie nie wiedziały, jak je zachować. Do tej pory uważał, że to, co robi, było słuszne i prawdziwe i dla Boga. I w jednym momencie musiał zrozumieć, że prześladował żywego i prawdziwego. I trzy dni szukał go, bo czytamy o tym, że gdy Ananiasz się modlił, Bóg do mu widzenia mówi, tam idź, on się modli. Od trzech dni on się modli i czeka. A ty idź, na ręce i powiedz na niego. Wiecie, lubię takich mężów bożych, bohaterów drugiego planu. Ananiasz idzie, nakłada ręce i mówi do niego Faryzeuszu Saulu, Mówi, bracie, przyszedłem, abyś mógł zobaczyć, ale coś jeszcze. Abyś mógł przyjąć Ducha Świętego. Myślę, że teraz jest czas na to, aby oczekiwać na to, co Duch Święty ma dla nas. Dla każdego z nas. Ja wierzę w Boże powołanie i namaszczenie. I wierzę w to, że gdy Bóg wysyła, to zaopatruje. Gdy Bóg wysyła, to przygotował już miejsce, czas i okoliczności. Wiecie, Mojżesz nie musiał ratować tych córek. On był Egipcjaninem. Co się będzie mieszał w jakieś tam tych tubylców sprawy? A niech się zarżną, pooglądam. Może będzie fajnie. Dzisiaj mówiliśmy o tym, oglądaliśmy, jak faceci lubią takie walki ale zobaczcie, że jego serce było inne. On pomógł, uratował, nie oczekiwał na nic więcej. Ale jedzą jeszcze jedną fajną cechę na koniec. Ta cecha nazywa się rozpoznanie Bożego namaszczenia. Rozpoznanie Bożego człowieka. Bo kiedy usłyszał o tym, że ktoś pomógł, to wiecie, o, wow, mieliście szczęście, no. Przydałoby się takich kilku, bo wiecie, wtedy pomogliby, nie? Jakby takich kilku było, albo jakaś straż miejska, albo policja, albo było tak, to byłoby bezpieczniej. Nie, wiecie, a gdzie on jest? Czemu nie jest z wami? Czemu go tu nie ma? Biegnijcie po niego. Przyprowadźcie go. I potem ten cudowny werset. Został żona Ja myślę, że Bóg ma dla każdego swój plan. I nieważne, czy jesteś w pięciorakiej służbie, czy jesteś bohaterem drugiego planu. Wiecie, Bóg mi to pokazał w taki sposób. Wyobraźcie sobie cudowną walkę Sobieskiego pod Wiedniem. Husaria. Turcy. Rześć, uciekają, mniej, więcej ale pokazane by tych bohaterów drugiego planu. Czyli samego Sobieskiego, który siedzi na koni na góry. Wiecie, film z jednym głównym bohaterem był raczej nudny. mi się ten film o Jasiu Fasola. Jak był na wakacjach i ten gość był film o sobie. Cały film pokazywał siebie. Wszyscy spali. Tak by to wyglądało. Bóg, Jezus stworzył Kościół. Bohaterów pierwszego planu, drugiego planu, trzeciego planu. Ale każdy to bohater. Każdy to bohater wiary. Nieważne w jakiej tej służbie, ważne, żeby wykonał to, co Bóg ma dla Niego. Bo to będzie tą częścią Bożego planu. Wykonania tego, co Bóg ma dla nas w tym mieście. Ja w to wierzę. Że przychodzi czas przebudzenia nas, Bośmy stanęli i wykonali. Smutno mi, że dzisiaj nas tak mało. Ja przez wiele lat mojego życia wybierałem piłkę. W czwartek mieliśmy akurat, zawsze w czwartek, panie poseł. Zawsze granie było w czwartek. Nie we wtorek i nie w środę. Nie w piątek. W czwartek. Dwadzieścia lat mnie zajęło, że ja to zrozumiałem. I dzisiaj wiem to, czego nie widziałem wtedy. Że Bóg mówi, wykorzystaj czas, który masz. Masz go niewiele. Nasze życie jest krótkie. Wykorzystaj ten czas, aby być ze mną abym stał się Twoim przyjacielem. I zaufaj mi. Jeżeli Cię poślę, Cię zaopatrzę. Zaufaj mi, bo ja wiem, co czynię. Bądź moim bohaterem. Widzę hebrajczyków? Mówię bohaterem wiary? Bądź moim bohaterem wiary. Poproszę grupę. Pomodlimy się teraz. Poprosimy Boga o to, abyśmy stali się bohaterami. Chcesz być bohaterem wiary? Chcesz być tym, który stanie okresu swojego życia i powie: Dobry bój, bojowałem. Nie bądź tym, który powie: Zmarnowałem swoje życie bądź tym, który powie tak jak powiedział Jezus Ojcze, oddałem Ci chwałę wykonując Twoje dzieło, co mi poleciłeś. Aleluja. Ojcze, prosimy Cię o to. Ty znasz nasze serca. Ty wiesz, czym się zajmujemy. Znasz nasze pragnienia, nasze cele, nasze Dążenia. Tak naprawdę wiesz nas wszystko. Ja dziękuję Ci za to, że Ty wiesz o mnie wszystko, bo Ci tego wszystkiego nie muszę opowiadać. Mogę z Ciebie scenę powiedzieć, znasz mnie. Każde, każdą szarość mego życia, każdy cień, każdy brudny zakamarek. I Ty pragniesz i chcesz przyjść do mnie, aby mnie oczyścić, obmyć, uświęcić, i postawić mnie jako naczynie szlachetnie poświęcone i użyteczne w Twoich rękach. Abym mógł być Twoim. Abym mógł wypełnić Twoją wolę na ziemi. W swoim życiu i poprzez swoje życie. Panie, proszę Cię o każdego i każdą osobę. O każdą kobietę i każdego mężczyznę, w którego sercu jest to pragnienie, by być użytecznym dla Ciebie. Panie, byś pokazał, abyś objawił, abyś dał tą świeżą, codzienną mannę, aby mógł zobaczyć, Panie, Ciebie w codzienności swojego życia. Twoją opiekę, troskę, Twoją chwałę, Twoją miłość i Twoje miłosierdzie, z których by nas tu nie było. Panie, ja proszę Cię wśród nas tych, którzy staną, aby w Twoim imieniu wykonywać Twoje dzieło. Bo ja wiem, że Ty nas wysyłasz i posyłasz. Że dość nam Ducha Świętego nie po to, abyśmy wspominali przez kolejne 40 lat chrzest, ale żeby się ten świeży powiew i ogień mogli czuć każdego dnia w naszym życiu. Z chwały, z chwałę. Coraz bliżej Ciebie. Aby móc okresu dni, czasu, które nam dałeś, powiedzieć. Panie, dziękuję Ci za to, że mnie użyłeś. Bez Ciebie byłoby to niemożliwe. Duchu Święty, proszę Ci, dotykaj się serc naszych. Dotykaj się i prowadź, abyśmy stanęli w tym, dlaczego nas powołujesz. Abyśmy nie patrzyli na okoliczności, ale abyśmy umieli znaleźć Ciebie i tych, którzy Ciebie szukają. Abyśmy patrząc na ich życie, umieli czerpać nie to, co złe, ale to, co dobre, aby być bliżej Ciebie, bliżej Jezusa, aby Duch Święty był naszym przyjacielem. Dziękuję Ci za każde serce, które dzisiaj podejmie tą decyzję. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty honorujesz każdą decyzję, że Ty honorujesz tych, którzy powiedzą dzisiaj Tobie, tak, jak chcę. Bo gdy my zrobimy krok to Ty zrobisz w naszej stronie dwa kolejne. Bo Ty czekasz, Panie, na naszą decyzję. Nasze tak, nasze przyjść, nasze proszę jest dla Ciebie kluczem, aby przyjść i zrobić cudowną rzecz. Dziękuję Ci za to. Ojcze niebieski, niech Tobie będzie dana chwała i cześć. Dotykaj nas i prowadź. Dotykaj nas i prowadź. Tak jak prowadziłeś Mojżesza, prowadź nas. Abyśmy mogli być tam, gdzie jesteś Ty. Abyśmy mogli stanąć i spojrzeć Twoją twarz. I powiedzieć, marzyłem o tym całe życie. To już się nie spojrzeć w twarz.